0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Kinsugi, otra semana más, otra semana más en la que tengo que agradecer a todo el mundo que está escuchando este programa, a esa gente que me manda un mensaje, bueno, a esa gente que conozco personalmente y me manda un WhatsApp diciéndome, oye Juan, felicidades por lo que estás haciendo, nada, daros las gracias y felicitaros a todos los oyentes por aguantarme eh, media hora a la semana, pero bueno, se hace muy ameno cuando tenemos invitado, ¿no? Cuando tenemos al tener invitado todas las semanas y escucharme poquito a mí. Así que bueno, en esta ocasión pues tenemos con nosotros a Daniel Olmedo, así que para ir al grano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel?
1: Encantado, Juan bueno, Antonio. Muchas gracias por la invitación al, al podcast.
0: Nada, gracias a ti por venir. Daniel es una persona que debo decir que conozco a través de, pues, de un inversor común que tenemos eh, y, que, y que me habló muy bien de él. Eh, además, me dio a conocer el proyecto hace unos meses. Y debo ser sincero y no conozco a Daniel de nada. Es decir, nos estamos conociendo ahora. Llevamos hablados dos minutos, que son los dos minutos, antes para explicarle cómo íbamos a hacer la grabación. Así, que, así que vamos un poco aquí a conocernos del tirón. Entonces, nada, Daniel. Lo primero, conocerte a ti y conocer a la persona que hay detrás del, del co-founder y CEO de Engwer eh, ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito sobre tu vida. Eh, ¿Y dónde sales? Así sí. para resumir.
1: Bueno, yo... Eh... Aunque ahora es verdad que estoy, pues como, como bien dices, ¿no? metido en el mundo, mundillo empresarial. Eh, yo vengo de estudiar una ingeniería de telecomunicaciones. <coughs> Digamos que eh, pues durante los estudios ya empecé a, a, a tocar temas ¿no? de, de videojuegos. Es, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Y fue durante los propios estudios ¿no? cuando, cuando surgió un poco... Eh, la idea de, del proyecto Enware, que bueno, por, por explicarlo muy brevemente, pues Enware es una plataforma de, de juego en la nube, básicamente eh, registrándote en Enware y, y trayendo cuentas de, de tiendas de videojuegos que tengas, pues puedes jugar a cualquier videojuego en cualquier dispositivo, ¿no? eh, Y esta idea nace un poco en la, en la universidad, ¿no? en, en, en ese momento de tener presupuesto de estudiante, tener un ordenador un poco, pues llamémoslo cochambroso chambroso, y, y no puede jugar a videojuegos, ¿no? Entonces, llegar a ese nivel de buscar pues cosas que puedan enchufar al ordenador para que tenga mejor performance y demás cosas. Y, y al final, pues nació un poco esa idea de, oye, pues igual que en Spotify no, no necesitas hardware, ¿no? Para escuchar música o, o con el nacimiento de Netflix, pues no necesitas hardware para, para ver películas, como ocurrió en el pasado, pues, pues, ¿por qué no hacer una plataforma de ese estilo? ¿no? Y digamos que durante mis estudios, eh, luego eh, estuve trabajando en, en, en Deloitte, eh, en, en, la, en el área de ciberseguridad, pues, ya aprendiendo un poco cómo funciona el mercado, al menos en, en esos primeros pasos. Y luego estuve trabajando en, en BBVA también, como arquitecto cloud y, y de seguridad. Y en toda esa transición profesional, digamos, en, en esos dos trabajos en los que estuve, también estuve los fines de semana y las tardes pues trabajando en el proyecto. Más o menos eso es un poco. Eres, y
0: eres, eres has sido muy gamer desde siempre o, o como un poco así, porque al final también un proyecto de, de, de gaming, ¿no? Un proyecto muy chulo de gaming, no está desarrollando un videojuego, mm -hmm. pero sí que está intentamos intentando facilitar el, el consumo de, de este sector, ¿no? Entonces, sí. ¿eres muy
1: gamer? Pues antes cuando tenía más tiempo era mucho más gamer, <risa> ahora ya es más complicado, pero siempre pues hay gente a lo mejor que la, le gusta más la industria del cine y, y lo combina sí. mucho con la música. A mí me gusta mucho la industria de la música y la industria de los videojuegos, desde siempre.
0: ¿Y dónde, y dónde nace, y dónde nace ese, ese Daniel, emprendedor? Es decir, nace en la carrera, como comentas, que dices, oye, ¿por qué no emprender? O ya desde antes sabías que querías emprender en algún momento de tu vida y ese fue como el trigger, fue el disparador que hizo que empezases ya a crear esta marca Enwer y un poquito a aterrizarla o cómo, cómo nace ese, ese perfil emprendedor dentro de ti. Bueno,
1: digamos que lo que es descubrir el perfil puramente emprendedor eh, fue con el, el, el desarrollo del, del propio proyecto, ¿no? Digamos que al principio de la universidad para mí era, oye, yo voy a estudiar una ingeniería, voy a tener un trabajo estable, estoy estudiando una ingeniería porque mm. eso me va a dar una, una estabilidad y, y fue durante el propio proyecto, ¿no? Pero es verdad que siempre he tenido inquietud no por las cosas y, y, y siempre he tenido proyectos aparte o he montado grupos de música o he hecho cosas fuera de, de lo que se me pide, ¿no? Entonces puede ser que un poco la, la combinación ¿no? de, de esa inquietud con con haber tenido la suerte de empezar un proyecto y que haya evolucionado, pues ha sido lo que ha, ha hecho que, que me dé por emprender, llamémoslo. Sí, y, y entonces tú coges, pues eres
0: una persona, digamos, no, no, no lo malinterpretes, pero bastante pues, chaval normal, ¿no? Que empieza la carrera, estudia su carrera, sí. le va bien los estudios, y le dices a tu madre que, 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 que vas a emprender, ¿no? Y no solo eso, sino que estás emprendiendo a lo mejor... Tu familia, pues oye, pues este chico está haciendo algo los fines de semana y ya está, pero llega su momento en el que abandonas BVA para dedicarte full time a Engwer ¿no? ¿Qué sucede sí. ahí en tu vida? ¿Qué sucede en tu vida cuando, cuando dejas, oye, es que tienes un perfil de has trabajado en Deloitte, estás trabajando en BVA BVA supongo que lo dejas ¿no? Que sales tú de la empresa sí. eh, para, para, para dedicarte a Enware. ¿Cómo reacciona tu entorno?
1: Pues, bueno, <coughs> es verdad que eh, en, en su momento fue una decisión eh, un, un poco pues eso que hubo que darle mucho pensamiento y, y a la vez también muy poco no porque es verdad que pues, tendrá ese miedo o esa duda de decir wow ahora sí que es el salto a la piscina eh, es cierto que bueno ta también siempre he intentado eh, pues hacerlo de la manera más lógica posible no eh, en el sentido de el, el proyecto sí que ha estado. Yo he estado trabajando en él durante dos años, dos años que he estado tanto en Deloitte como en, como en BVA y, y sacando horas de debajo de las piedras. <coughs> Perdón. Y, y, y fue en el momento en el que ya dije: Vale, esto tiene sentido. Ya estamos captando también capital. Ya los inversores, pues quieren también ver ¿no? que hay una dedicación completa al, al proyecto. Y, y fue quizás en el paso más, más lógico. Y, ...y que más sentido tenía en... Pero, ¿cómo, en, de, en seguro, ¿cómo de
0: seguro era ese salto en ese momento? ¿Cuánta certidumbre, qué porcentaje de certidumbre y de incertidumbre había en ese momento en el que abandonas BBVA? Eh, ¿Te lanzaste a la piscina diciendo, bueno, si sale mal me doy dos meses o me doy tres meses o me doy un año? Es decir, ¿cuánto, cuánto de incierto fue ese salto para ti?
1: Pues en ese momento creo que teníamos unos seis meses de runway con la financiación que iba a entrar... Eh, entonces en ese momento ya eh, a, a base del sacrificio personal de estar mucho tiempo trabajando y, y, y sacando el proyecto adelante que creo que es una de las cosas que animo a, a la gente a hacer ¿no? que eh, muchas veces a la gente se, se preocupa por oye, es que si, si hago este proyecto voy a tener que lanzarme a la piscina voy a tener que dejar mi trabajo eh, y, y por eso la gente no empieza ¿no? Eh, yo, yo mi recomendación es Empieza con algo, tómatelo como un hobby, tómatelo como algo que te guste, que te apasiona y que ya llegue un momento en el que tengas una carga de trabajo tan alta y, y ya llegues a unos compromisos que, que des el salto y sea un, un salto lógico y, y natural para ti y, y, que lo, y, y que en ese momento incluso lo verás con una perspectiva de, wow, voy a poder dedicarme a lo que era para mí un hobby lo que era para mí una pasión. ¿no? Eh, entonces sí, en ese momento pues había incertidumbre, evidentemente, pero sí que también teníamos ya hoy vamos a tener inversores que nos, nos respaldaban y, y fue toda una transición que, que al menos para mí fue, fue bastante lógica. ¿no? Y en cuanto a mi entorno personal, eh, pues siempre ha habido mucho apoyo, eh, tanto de, de mi familia como de personas cercanas. Es verdad que a amigos ¿no? les llama la atención decir, wow, pero ¿te vas a ir de BBVA para, para un proyecto tuyo vas a...? a dejar de estar en el techo calentito con una compañía que va a estar ahí siempre para hacer algo que quieres hacer tú. Y, bueno, pues lo ven un poco extraño, ¿no? Pero, pero bueno, es, es, es lo habitual cuando empiezas un proyecto Ajá. desde cero.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos founders
1: sois en el web? Pues en el, en el proyecto ahora mismo somos eh, cinco founders. Eh, digamos que, pues estas personas... Algunos eh, empezaron, digamos, un, un muy poco después de, de fundar la compañía, pero que también les, les consideramos founders porque Enware no, no existiría sin, sin ellos. Eh, y digamos que uno de los cinco founders, pues, también ha sido un poco uno de los primeros business engines que tuvimos en, en el proyecto.
0: ¿Cómo os conocisteis? O sea, decir, ¿cómo conoces a esos cuatro compañeros? o esa, Es decir, ¿cómo nace todo? Es decir, Llegas un día, tienes un clic en tu cabeza por ese por ese problema que tú vivías y dices, tengo una idea, y en el, y, y, y coge a tus colegas, se los crees por WhatsApp o algo. Es una idea que tenéis en conjunto varias personas. Eh, sí. ¿Cómo llegas a esas personas que te llevan acompañando, joder, te llevan acompañando cuatro años? Es decir,
1: <risa> que, que no sí. es poco, ¿eh? Sí, pues, bueno, digamos que empezó todo con un proyecto entre amigos fundamos eh, la compañía entre varios amigos pues de, de, de esos amigos algunos pues por, por circunstancias personales no 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 pudieron eh, continuar con, con el proyecto y dedicándose y, y, y demás eh, en, en esos cuatro amigos que estábamos pues eh, uno de ellos que es eh, Begoña pues dijo oye por qué no compartimos esta idea también con con mi padre que es eh, uno de los founders también y, y vemos cómo cómo Podemos, sabemos de tecnología o de ideas felices, ¿no? Pero no sabemos de montar una empresa. Entonces, eh, él, él digamos que también ha, ha sido un apoyo desde el principio, eh, que es el, este otro founder, Javier. Eh, entonces, pues, fundamos la compañía y, y en, al poco tiempo, pues, empezamos a buscar a gente también para sumar al proyecto eh, y fue con, con estos otros dos eh, compañeros que, que también consideramos founders que son alberto y, y Alex, pues fue cuando se sumaron al proyecto y desde entonces empezamos y aquí seguimos eh, no, no esperábamos que, que la cosa fuera tan para arriba ni que siguiéramos captando rondas de financiación y que siguiéramos eh, creciendo el proyecto pero así ha sido no, Yo no creo propia. que
0: no creo que el éxito de una startup no no porque te lo estoy diciendo ¿eh? pero no creo que el éxito de una startup se debe medir para nada el número de rondas de financiación que ha levantado pero pero sí que me da curiosidad de
1: cuántas total. rondas habéis levantado total pues creo que ya esta ronda es la, la cuarta ronda que, que estamos cerrando. Eh, hicimos Bien. una, una lo que es la famosa Family Friends and Fools. Fools ¿Sí, and no? Fools, que también hay Fools por ahí. Exacto. Porque muchas veces los Friends and Family son lo, también los Fools, ¿sabes? Exacto. Eh, después, pues ya hicimos una un poco más enfocada a Business Angels. Eh, la siguiente que fue el... Justo en, en plena pandemia estábamos cerrando la ronda, cerraron todos los comercios, cerraron todo, tuvimos que ir al, al notario con mascarilla y guantes eh, y esta ronda pues ya fue con el primer Venture Capital, fue de, de medio millón y ahora esta ronda eh, que, que todavía pues eso estamos avanzando y demás y que, que ya estamos muy, muy cerca de cerrarla eh, y que el objetivo era captar pues aproximadamente un millón, un millón con 100. Y, y bueno, pues en, en este también entran actores bastante interesantes.
0: Qué bien, qué bien. Pues, y, y otra, o sea, es que me, 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 me surgen un montón de preguntas que son muy diferentes a las que hago en otros programas, ¿no? Porque me surgen en función de lo que me vas, de lo que me vas comentando. Y esto es lo guay de no conocerte de antes.
1: <ríe> sí, hombre. Por cambió
0: mucho el ritmo de crecimiento mientras estabas part-time y cuando pasaste full-time. Es decir, ¿Qué notaste? Cuando empezaste, cuando, o sea, dejas, dejas BBVA un viernes, el fin de semana reflexionas, el lunes te levantas y no tienes que ir a la oficina. Te quedas en tu casa o vas a la oficina de Engwer que no sé si tenéis o teníais, sí. y coges y dices, son las 8 de la mañana y en vez de estar haciendo cosas para otro, ya estoy haciendo lo que antes hacía en horas sueltas.
1: Pues eso es un poco lo que, lo que la gente suele Llamar como el dream job, ¿no? De decir, pues, sí. quiero hacer lo que realmente me apasiona y, y como decía antes, ¿no? Para mí, Engware en su momento, pues, era un hobby. Era algo que lo hacía puramente porque me gustaba, me gustaba la industria de los videojuegos, me gustaba la tecnología, me sigue gustando. Eh, y, y era algo que quería hacer simplemente porque me parecía interesante, ¿no? Entonces, en el momento en el que das la vista atrás y dices, ostras, ahora hay gente detrás respaldando el proyecto, que algo que surge en la cabeza de alguien, ¿no? Pues lo pues empieza a creer más gente y, y te respalda como para tú poder dedicarte al 100% y ser responsable y dueño de, de, tu, de tu trabajo y de todo lo que haces, pues, pues es, es bastante impresionante, ¿no? Y, y, hombre, la productividad, pues, se multiplica, ¿no? Antes era trabajar fines de semana, aunque fueran muchas horas, pero trabajar un sábado y un domingo, pues a no ser que estés las 12 horas que en cierto modo fue ese momento, pues llegas a unas 24 horas, ¿no? Pero dedicando full time, que tienes un mínimo de 40 horas, más luego las que eches encima, pues, pues la, la productividad sí. se nota mucho que aumenta, ¿no?
0: sí ¿Qué, qué es, qué, ¿Cómo es el día a día del CEO de Engwer Es decir, ¿qué, ¿qué es el CEO para ti, no? Porque cuando yo he ido hablando con otros CEOs, pues cada uno, pues, también depende de los roles que tenga a tu alrededor, ¿no? Por ejemplo, si tú hmm. tienes... Si tú da la casualidad de que tu CEO por ejemplo, tiene un conocimiento financiero muy alto y es co-founder, pues a lo mejor el CEO hace menos financiero, hace menos de financiero porque para eso tiene una persona que sabe, ¿no? Pero, ¿cómo, sí. ¿cómo es para ti ser CEO de, de una startup? ¿Cómo lo vives
1: y demás? Para, para mí, el quizás el mejor ejemplo eh, que, que a veces se menciona ¿no? de, del CEO eh, es, es quizás el, el ser un buen director de orquesta, ¿no? Eh, no, no eres especialista en, en nada específico eh, Pero sí que es necesario En, en cualquier grupo organizado de gente ¿no? pues, pues tener una persona que, que, que se centre en la visión En, en lo que es el proyecto el, el sacar la cabeza En la medida de lo que se pueda de, de, Debajo de la tierra ¿no? Y ver un poco con perspectiva Y, y sobre todo también Para mí un... Un aspecto muy importante de ese rol es saber evolucionar con la compañía. ¿no? Digamos que las compañías crecen y evolucionan muchísimo más rápido que las personas. En cuestión de cuatro o cinco años una compañía puede ser algo que incluso esté en bolsa y una persona en cuatro o cinco años eh, vivir todo ese proceso como no seas una persona flexible, que sepa cambiar de mentalidad, que sepa... Cambiar de prioridades, ¿no? Cuando estás en modo founder con 10.000 euros en la cuenta intentando sacar el, el mínimo producto viable, pues tu visión a lo mejor es súper centrada en producto, en picar código, en demás cosas. Y cuando empieza a crecer el proyecto, pues casi te conviertes más en un coach, ¿no? De, de la gente que tienes a tu alrededor que de estar tú picando código todo el día. Entonces, todas esas prioridades, esa visión, tienes, tienes que ser flexible y, y para mí es una cualidad bastante importante. De, ¿El, de ¿El CEO de Enware pica código? Bueno, a día de hoy de vez en cuando, es más, hoy, hoy he Qué estado bueno. un poco con el tema de código, <risa> pero el intento no... Eh, bueno, lo, lo, lo bueno, digamos, o hacer una buena gestión es, es centrarme en, en otros temas, ¿no? Pero bueno, si hay que remangarse, pues no, no me supone tampoco un problema.
0: ¿Cuál es el mayor activo de Nware? O sea, para ti, ¿cómo, cómo percibes tú tu, 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 tu startup? ¿Cuál es para ti tu, tu mayor activo? Para
1: mí, el mayor activo es el, el equipo, sin duda. Eh, vale. No hay nada que salga adelante sin, sin el equipo, sin las ganas. Hemos tenido momentos duros. Ya llevamos cuatro años, ya prácticamente, bueno, prácticamente no, me, me veo más con, con mis founders que con mi familia. Entonces, eh, eh, ya es. Es una dedicación y un, un, una conexión con, con la gente con la que estamos que, que es muy fuerte, ¿no? Y que si no hay motivación, si no hay eh, ganas de sacar el proyecto y que es algo que, que, que todo, toda persona tiene sus ciclos, ¿no? Dentro de un, de, de un proyecto y sobre todo con el tema del COVID, pues también el hecho de estar teletrabajando siempre... Bueno, no, no sé tu, tu experiencia, pero, pero al menos en, en nuestro nosotros caso somos, sí que fue. Un nosotros poco bueno. en nuestro
0: caso somos una empresa que ha nacido remota, así que nos, no, nos, senti, o sea, nos sentimos muy a gusto con el remoto, pero
1: porque hemos nacido de forma remota. Sí, eh, no sí nosotros sin Claro, totalmente. No. Nosotros igual, sí. ¿no? Eh, es verdad que es el, el remoto ya lo, lo hemos llevado desde siempre, ¿no? Pero es verdad que el, al menos notamos, notábamos, ¿no? Que los aspectos un poco más cualitativos de, oye, pues las conversaciones de, de oficina, sí. de decir, bueno, vamos a pensar en ideas fuera de lo que es una propia reunión, sino filosofar incluso ¿no? sobre el proyecto y cosas sí. así, pues, pues esas cosas a lo mejor se, quizás se pierden un poco con el tema del remoto, pero, pero sí, se, se hizo un poco duro, ¿no? Pero, pero bueno, lo, sí. lo que decía, no que el, el activo más importante para mí es el, la, la gente que está alrededor del proyecto y, y las conexiones que tenemos. Sin, sin la gente, pues no, no habría proyecto.
0: Ha habido, en el, o sea, voy a empezar a hacer preguntas que si no quieres no me tienes que responder, pero ha habido puntos muertos, es decir, ha habido puntos de... O sea, bueno, te voy a preguntar directamente, ¿vale? Pregunta de Kinsugi, ¿vale? ¿Cuál ha sido el, tu peor momento emprendiendo? Es decir, el, el peor momento, me refiero a un momento en el que te hayas visto acorralado, no sé si voy a conseguir salir de esto
1: Sí, pues digamos que en, en los momentos, de, digamos, de, de fan racing, ¿no? Es verdad que... Eh, quizás es un tema que a lo mejor no, no, no se comenta mucho en el, en el mundo de, de emprendimiento ¿no? que, o, o que a lo mejor mmm, solo se, se cuentan los éxitos, ¿no? Siempre ves noticias de se han cerrado una ronda, se ha cerrado tal y, y no se habla tanto del esfuerzo que hay detrás o de, de, de los problemas a nivel incluso pues, del equipo founder, de, de, de lo duro que es ¿no? ese, ese, ese trayecto, digamos. Y, y digamos que, pues sí, ha habido momentos que me puedo imaginar como todo emprendedor que, pues, tienes un MVP, tienes que demostrar una serie de cosas inversores, a inversores, a la vez ya el runway está jugando en tu contra, ya vas justo, empiezas a tener que estirar el runway como puedas y, y todos esos momentos, pues, son momentos duros, ¿no? Porque tú eh, tienes una visión, que es el proyecto, es decir, vamos a hacer estas cosas, pero siempre tienes el limitante que es los fondos y lo que puedes hacer con lo que te han dado los inversores, ¿no? Eh, entonces, pues, toda, muchas veces el proyecto pues, se ve limitado por, ah, pues es que no, no tenemos fondos para hacer esto, ah, no, es que no podemos hacer esto, no, es que esto hay que recortar. Y llega una dinámica que, como no consigas en, en los tiempos cerrar las, las rondas de financiación, pues eso afecta incluso a nivel de motivación del equipo, ¿no? Porque, porque al final estás completamente limitado a lo que puedas conseguir.
0: Y siendo cinco founders, ¿estos momentos cómo se viven? ¿Estos momentos de estrés? Porque en cinco personas entiendo que habrá formas de vivirlo. Cinco formas de vivir este tipo de situaciones totalmente diferentes, ¿no? Y que alguno tiene que hacer de, de cómo decir, de, de mente fría y decir, a ver, vamos un momento, vamos a, vamos a, a, esto se puede salir de aquí, etcétera. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se viven estas situaciones con cinco, cinco personas diferentes? Que habrá una persona que lo vivirá más para adentro, otra persona que expresará mucho más su agobio, que puede contagiar a los demás, una persona más optimista, una más pesimista... ¿Qué tal, ¿Qué tal es este tipo de... Es que me, me da mucha curiosidad porque en Caico somos tres, ¿no? Uh -huh. Y entre tres es verdad que pues siempre hay uno que puede votar, o sea, si hay discordancia entre dos siempre hay uno que hace de puente, pero entre
1: cinco ¿Cómo se vive esta situación? Pues, bueno, también es verdad que casualmente somos impares, entonces siempre podría haber no Un... <risa> también como dices, eh, pero bueno, es verdad que lo que hemos aprendido mucho también no es que podemos intentar estar todos en todo, ¿no? pero, pero eso puede ser incluso eh, poco productivo, ¿no? el, el hecho de que cada uno... Perdón, que estoy un poco con la voz tocado. No te preocupes, eh, está, media, está media España igual, así que... Estamos todos, sí. Eh, eh, pues... E intentarme meterse en, 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 en a lo mejor los, los focos de, de otros founders entonces eh, hemos tenido la suerte de, de aprender y de, de y, y sobre todo yo la suerte de que tengo un equipo pues que, que confía bastante en, en ciertas decisiones o en ciertas visiones ¿no? que, que pueda tener sobre todo porque bueno pues como es en cierto modo el CEO siempre es la, la persona más responsable de la parte de captación de fondos de relación con inversores y demás cosas pues <coughs> Digamos que eh, siempre han tenido una, una confianza plena ¿no? en, en, en las decisiones. Entonces, al igual que yo he tenido confianza plena en decisiones de, pues, el, mi, mi founder de marketing, si tiene una decisión sobre marketing, siempre hay debate, ¿no? Y siempre es sano tener un, un, un pequeño challenge, pero, pero siempre tienes esa confianza en tu equipo porque sabes que esa es la persona que está enfocada en, en desempeñar esa tarea, ¿no? Y eso es... eso Va muy relacionado también con el respeto. ¿no? Si, si tú como founder eres capaz de, de, aunque no tengas, incluso en momentos de no estar de acuerdo en ciertas decisiones o demás, pues mantener el respeto. Digamos que las situaciones de estrés, a pesar de que sean estresantes, siempre van con, con una buena intención, con un, eh, empujar todos el carro en la misma sí. dirección.
0: ¿no? Hmm. Pues ahora vamos a hablar también de lo bueno. ¿Cuál ha sido vuestro mejor momento o tu mejor momento como emprendedor? El momento en el que has dicho, tío, estoy en el sitio que debo estar y estoy súper contento. O sea, no sé,
1: un momento de felicidad. Sí. Pues, bueno, ha habido varios momentos, ¿no? Eh, en el momento en el que hubo esa transición, ¿no? Que, que te comentaba de, de estar empleado a, a trabajar en un proyecto que es completamente eh, mío. Eh, pues ese fue un momento bastante llamémoslo dulce, ¿no? Y, y digamos que, bueno, pues todos los grandes hitos que hemos ido consiguiendo de, pues, resolver eh, incógnitas del de, de modelo, del proyecto, de conocer el mercado, de avanzar y, bueno, pues, eh, y, y sobre todo, ¿no? Pues cuando tienes, trabajas en el producto para mejorarlo y tienes un feedback positivo de los usuarios, pues eso también es súper... Es, es bueno, que te llena mucho, ¿no? Dices, ostras, pues estoy haciendo algo y la gente lo, lo, lo está valorando. Y, y también, pues, un momento a nivel profesional muy, muy bueno es el de ahora, ¿no? Eh, es, estamos cerrando la, la mayor ronda de, de financiación que hemos llevado a cabo nunca. Somos todos founders, como, se, como dirían los americanos, founders rookies, ¿no? Eh, ¿no? No habíamos montado nada antes, hemos seguido avanzando. Eh, con muchas personas pensando que, que iba a ser un proyecto que no que no iba a evolucionar, que encima, bueno, pues, oye, pues, están montando una plataforma de cloud gaming, que es como una de las cosas más complejas que hay en el mercado y vosotros sois cuatro o cinco españoles intentando montar esto. Eh, cuatro o cinco chalados, tienes... cuatro o cinco chalados. ¿qué tal? Exactamente. Tienes a, a gente en Silicon Valley haciendo cosas eh, y, y con financiación y con, digamos, más, más recursos o, o grandes compañías con muchos más recursos que los que puedas tener tú. Y aún así, pues, seguimos evolucionando, seguimos demostrando que el proyecto tiene sentido, que tiene un mercado, que tiene una visión interesante para la industria del gaming. Y, bueno, pues, digamos que estamos muy contentos, ¿no? con, con cómo estamos progresando con el proyecto, sobre todo ahora que vamos a tener mucha manga para hacer cosas. Bueno, pues, tío, pues, última cosilla es que te diría que, que creo
0: que más o menos los has dejado ya claros, pero que des algún consejo un consejo a otro emprendedor, a alguien que nos esté escuchando, que o esté emprendiendo o vaya a emprender a ver qué, qué le puede
1: soltar Pues yo, el, el mayor consejo que eh, a una persona que ya tiene un, una visión sobre querer hacer algún proyecto o algo adelante si tiene algún tipo de duda eh, para mí el consejo es que, que vaya por ello, que, que en realidad el, el eh, existe un mundo detrás del emprendimiento, ¿no? No es algo alocado que montas tú y, y no vas a tener ningún tipo de respaldo y si sale todo mal va a ser fatídico y mm, hay, 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 digamos, inversores, hay, hay un ecosistema detrás que, que cada vez más en España pues, facilita el emprendimiento, ¿no? Entonces, eh, que vaya adelante, que si encima, pues, eh, si eres joven y y no tienes ningún tipo de atadura, pues todavía con más razón, ¿no? Porque eh, tienes esa libertad para, para tener un primer fallo en, en un proyecto y luego montar otra cosa y, y seguir intentándolo. Eh, y, y para mí el consejo sería ese, que, que, que vayas a por ello a pesar de que te surjan dudas o que no tengas claro si el proyecto puede salir adelante o no, porque eso te lo irá marcando el camino según vayas avanzando.
0: Pues, Daniel... Nada, no te puedo no puedo hacer más que darte las gracias por, por venir al programa, ha sido una conversación súper interesante, yo creo que me voy a conociéndote, vosotros. bueno, tú a mí no mucho porque esta entrevista es a ti, <risa> pero bueno, ya tendremos la oportunidad de, cono de, que, de conocernos mejor y, por supuesto. y muchísimas gracias por, por venir a, al programa, tío.
1: Ah, ti, muchas gracias Juan Antonio y a, y a Kintsugi. Pues nada, a,
0: a todos los oyentes Muchísimas gracias por escucharnos otra semana más Y nada, y la semana que viene Más, no mejor Porque creo que todos los programas están quedando muy arriba Y todos están siendo muy 10 de 10 Pero en la semana que viene, otro emprendedor más Así que nada, un abrazo a todos Y ya, ya por la semana Venga, adiós Daniel Un abrazo
1: Chao, muchas gracias